0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 25 de septiembre de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Comencemos con un vistazo a los mercados. Los futuros en Wall Street están en rojo esta mañana y los bonos como el Bund alemán y los Treasuries caen ante la especulación de que las tasas de interés deberán seguir altas por más tiempo. El viernes, dos miembros de la Fed dijeron que se espera al menos un aumento más de tasas en lo que queda del año. Los guionistas de Hollywood llegaron a un acuerdo provisional con los estudios para terminar la huelga que comenzó en mayo. Según fuentes, los guionistas habrían obtenido concesiones en puntos clave como el aumento de los salarios. Recordemos que los actores siguen en huelga. Continúa el riesgo de un cierre del gobierno estadounidense el primero de octubre. Legisladores intentarán esta semana llegar a un acuerdo de financiación a corto plazo. Los republicanos en la Cámara de Representantes están considerando una medida provisional de entre 14 y 60 días, pero las condiciones, incluido un recorte del gasto del 27%, significan que el Senado la rechazaría. En noticias corporativas, Amazon invertirá hasta 4 mil millones de dólares para comprar una participación minoritaria en la startup de inteligencia artificial Anthropic. El modelo básico del iPhone 15 de Apple está tardando más en entregarse y comienza a escasear en China. Ambas serían señales de fuerte demanda. Pasemos ahora a ver lo que pasa en América Latina. La Corporación Andina de Fomento busca incorporar nuevos miembros para financiar nuevos proyectos. Su presidente, Sergio Díaz Granados, dijo a periodistas que la entidad con sede en Caracas está en conversaciones con varios países, entre ellos Arabia Saudita, Qatar, India y Corea del Sur, para que se unan a los 21 miembros actuales. El sur de México está creciendo al doble de velocidad que el resto del país. Según un comunicado de la Secretaría de Hacienda, la región creció un 6% en términos anuales durante el segundo trimestre. Esto se compara con un 3 al 4% que se prevé para todo el país este año. Y hablando de fútbol, mientras la transferencia de Lionel Messi a Estados Unidos y la de Cristiano Ronaldo a Arabia Saudita han robado todas las miradas, a otras ligas no le está yendo muy bien. Es el caso de las italianas que vieron cómo los ingresos por derechos de transmisión se redujeron más del 9% entre 2018 y 2022. Sebastián Escobar, de Bloomberg Radio en Nueva York, habló para el podcast Business of Sports con el asesor deportivo del equipo Venecia Football Club y exjugador del Inter de Milán, Iván Córdoba, sobre qué debería hacer la liga para comercializar mejor el fútbol italiano.
0: Iván, hablemos del, del, del legado de la Serie A como una liga popular en el escenario internacional. Usted pasó 15 temporadas jugando en la Serie A con el Inter y cuando jugaste en Italia era una liga súper popular. Y ahora pues no tanto. Ni siquiera se acerca el dinero que se gana y que se gasta, digamos, en el Premier league y ahora de la nada en, en, en Arabia Saudita. Así... Que la calidad sigue viva, pero la falta de, de, de financiación obviamente está perjudicando mucho a la liga. Entonces, ¿qué piensas sobre de que los clubes en Serie A e incluso la Serie B pueden intentar hacer para mejorar la situación? O si corresponde ahora a los inversores ricos a entrar y salvar a los equipos en quiebra.
2: Mira, yo creo que acá hay algunas cosas que habría que cambiar con el tema del mercadeo, con el tema de la televisión, con el tema de cómo se vende un producto que siempre ha sido tan interesante y tan apasionante como es el, el fútbol italiano en el mundo. Digamos que los, los italianos son muy buenos en el en vender su producto en el mundo, Lo pero hablemos de productos, no de no del fútbol, ¿Ok? Sí. Productos como, sé yo, el vino, el aceite, una cantidad de cosas. Pero en el fútbol, a mí me parece que se ha estancado. Por un lado, hay unos estadios que comienzan a ser obsoletos, ¿ok? Y tú no puedes vender un fútbol si estás en estadios obsoletos, si no tienes este show que se debe armar en un, en, un, en un equipo con un estadio, digamos, de última generación. Entonces, son varias cosas. Pero yo creo que eh, Italia, se ha, digamos, que ha perdido ese ritmo que lleva el fútbol, por ejemplo, inglés o el español. Es por eso, por las instalaciones, por las sedes deportivas, por todas estas cosas que, en las cuales hay que invertir. Y que uno después, teniendo todo este paquete puede vender mucho mejor afuera, a patrocinadores, a la televisión, y es lo que está haciendo el fútbol inglés. Entonces... Eh, a mí a veces sí, de verdad, me extraña que en Italia, que son muy buenos para vender sus productos, uh -huh. el producto fútbol no tenga una venta tan importante como lo tiene el fútbol inglés. ¿Pero por qué? Porque comenzaron a hacer inversiones en, en los estadios, en, los, en las sedes deportivas, en las instalaciones, en el marketing, en el mercado en, comercialmente, en todo esto. Yo creo que en, en ese sentido nos quedamos. Y, y da lástima porque, como tú dices... Eh, o sea, ¿qué nos falta? si tenemos, o sea, si siguen creciendo los hinchas, sigue esta pasión por, por el fútbol italiano ¿por qué no tenemos esa posibilidad de, de meternos a un nivel digamos como el del fútbol inglés?
0: Puede ser porque eh, requieren los inversiones árabes o, o, o los Estados Unidos ¿no? Exacto,
2: exacto, puede ser eso Exacto.
0: ¿Vale la pena traer a los inversiones de, de Arabia Saudita o de Qatar, la absolutamente,
2: absolutamente Absolutamente, absolutamente
1: si desea escuchar la entrevista completa, podrá encontrar el link en la descripción de este episodio. Y para terminar, ojo con sus mensajes. Reuters informó que reguladores en Estados Unidos han recopilado miles de mensajes privados de empleados en Wall Street por uso inapropiado de aplicaciones como WhatsApp. Entre las empresas estarían Carlyle, Apollo, KKR, TPG y Blackstone. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.